Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varmt välkomna till fotbollspodden säsong 2019 Men innan vi sparkar igång ordentligt med avsnittet så vill jag bara förklara en aning Vi har ju legat i träda nu i ungefär två år Och som fågelfenix reser vi oss ur askan in i elden Säsong 2019 blir nytt format, kortare avsnitt, mer fokus på gästen och stående tävlingsinslag där vi låter våra gäster tävla mot varandra i ett fotbollsartat quiz lätt av den eminenta Linus Berglund. Vi säger väl så helt enkelt och drar igång säsong 2019 av fotbollspodden producerat av mig David Kallermo och Linus Berglund och ja, mycket nöje. Legendary Välkommen till fotbollspodden Norra Europas största podcast Med Linus Berglund Och dagens gäst Som är ingen mindre än Varsågod Ålder 62 Yrke Jag är nybliven förbundssekreterare i Värdandi Som är en socialpolitisk organisation All right. Hur länge har du varit där? Nej, jag har inte börjat än. Jag börjar i höst. Okay. Men du har, när man kollar upp det lite, ditt CV, det är ju väldigt små projekt och långa och mycket. mycket ja, sen jag slutade i riksdagen så har jag hållit på med lite av varje. Jag skulle kunna säga att jag är småföretagare för jag har företagit med en massa små saker. Ja. Du har, vi sitter i Öppnas Väsby, Väsby centrum, på min hemmaplan. Lite din hemmaplan också. Ja, jag har släkt här uppe. Syran bor här och min farsa bodde här till framtids han dog 2011. Så att jag har tillbringat en del tid i Upplandsväs. Mm. Du har alltså åkt tåg hit från, från stan? Ja, från, det, från Kungsholmen. Ja. Det säger något om dig. Jag vet inte vad, men det är sympatiskt. Ja. Eh, du är ju gammal tågmästare, så jag. Vad är en tågmästare? Konduktör är kanske populärare benämning. Och idag så heter det mera tågvärd. Ja. Men när jag började på 70-talet då var det väldigt viktigt med titlarna. Ja. Då var man noga från vår yrkesgrupp om att kalla sig själv för tågmästare. Och tågbefälhavare när man tjänstgjorde på tåg. För att då var man överställd lokföraren i säkerhetshänseende. Mm. Så att tågmästaren var viktig då. Nu har, ju, har vi väldigt få lok med vagnar utan nu är det motorvagnar som det här snabbtåget och sånt där. Och då behövs inte längre den säkerhetskunskapen i lika stor utsträckning. Och så har man tonat ner den delen. Jag tycker det är lite synd, men jag, jag kallar mig gärna tågmästare fortfarande. Ja, det låter ju flashigare. Ja, det gör ju det. Och så inga frågor bara. Tågmästare. Eh, favoritlag? I Sverige, Djurgården och i England, Liverpool. I liten mån Barcelona i Spanien. Okej, okay. men det var inte så att du var kluven i Champions League? Nej, inte ett ögonblick, inte ett ögonblick. Men jag har varit i, i, på Nokamp och sett två matcher och jag gillar Barcelona, jag gillar lite grann historien och lite grann ideologin. Jag gillar rivaliteten med Real Madrid. Så att 
Ja, annars så har jag inga favoritlag men det var kul att se härta i Tyskland och ja, sådär. Tysk fotboll är ju underskattad. Och billig. Ja, det är, det, är, det är många engelska supporter som åker över till Tyskland för att kolla på fotboll för att de inte har råd att gå hem. Och det är ofta de som skapar den bästa stämningen av supporter. Ja. Eh, men apropå favoritlag, du är väldigt hängiven vad det gäller Liverpool och Djurgården. Ja, det är. Har man förstått. Ja, det. Du går på det nästa med Djurgården, eller? Eh, Djurgården har ju säsongsbiljetter både i fotboll och hockey. Mm. Eh, och eh, Liverpool, det, det är ju problemet då att det är en bit att resa. Eh, så att jag har varit på Anfield tre gånger. Ja. Och skulle ju gärna åka oftare såklart. Och kanske blir det av eh, lite oftare i framtiden. Därför att en kompis till mig har köpt en lägenhet i Liverpool. All right. Och hon eh, är väl angelägen om att den används när hon själv är där. Så, att, eh, så att då, då har man boende fixat och då blir, det blir enklare då liksom. mm. Hur glad var du efter Champions League-vinsten? Det var väldigt känslosamt därför att eh, vi har väntat så länge på den här titeln. Och, och jag har ju liksom varit supporter även under framgångsperioder, 80-talet och sådär. När vi liksom fortfarande var väldigt bra och, och vann väldigt ofta och väldigt mycket. Men sen dess har vi bara haft 2005 som, som ett stort, riktigt stort titel. Och, eh, och därför så, så var vi som, vi var ett stort gäng som samlades och... Det var eufori, men det var också lite grann så här lättnande. Mm. <laughs> därför att hade vi torskat den här så hade det hade varit bottenlös sorg. Därför att vi var så mycket bättre tyckte vi än Tottenham hela säsongen. Vi skulle slå dem och vi hade förtjänat det på något sätt. Så att, det var ingen jättebra fotbollsmatch. Vi satt inte och liksom jublade över finter, dribblingar och passningar. Men däremot så, så jublet efteråt, det gick inte av för hacker. Man vinner finalen, man spelar inte finalen brukar man säga. Och det gjorde ju verkligen Liverpool. Det var det Liverpool hade lärt sig ja. från bland annat förra året då, där vi torskade. Mm. Let's talk about six, baby. Mm. <laughs> ja, härligt. Jag som Liverpool-supporter har ju inte... Jag har varit väldigt avundsjuk på sådana som dig. För att jag har växt upp i en tid då man egentligen bara har förlorat. Och har liksom sett tillbaka på vad fan man skulle vara lite äldre. Kunde man ha vunnit något. Så jag förstår att det ja, egentligen. Alltså många av, i min generation som gillar Liverpool, de blev ju anhängare av Liverpool under tipsextra tiden. Eh, och det, ble, det gäller även en del anhängare av andra lag. Att tipsextra betyder väldigt mycket för engelsk fotboll i Sverige. Eh, och, eh, men jag hade faktiskt den bakgrunden att jag fick frågan vilka jag höll på i England. Och visste att Beatles kom från Liverpool. Så jag sa Liverpool. Jag <laughs> hade inte så mycket aning om varför. Då du sagt det, här, det. det här var på 60-talet. Liksom. Jag, jag, jag visste att Liverpool hade ett fotbollslag. Och jag visste att Beatles kom från Liverpool. Så då räckte det. Men i och med att jag sa det. Så mm. blev det liksom någon sorts självuppfyllande profetia. Att jag måste ju hålla på Liverpool. Och då började jag bli intresserad av engelsk fotboll. Och när tipsextra kom. Då var det ju ingen snack om vilket favoritlag. Det är Liverpool såklart. <laughs> eh, och sen växte det där. Eh, det ångrar du inte idag. Nej verkligen inte. Eh, hoppa vidare Idol Och du får inte säga Kevin Keegan Nej eh, Det kanske jag inte hade sagt ändå Men, men han är ju naturligtvis eh, Topp 5 eh, ja. Även Kenny Dalglish är topp 5 eh, Bruce Grobler Därför att jag har träffat honom Och gillar honom som person Men jag skulle nog säga John Barnes jag har, jag har haft turen att träffa flera gamla Liverpool-spelare och då brukar jag ställa bland annat frågan Vem är den bästa Liverpool-spelare du har spelat med? Och de som spelade under John Barnes tid i Liverpool har uteslutande sagt honom. Mm. Det är den största bolltalangen som har funnits i Liverpool. Och, och, alltså, 
eh, när man tittar på gamla klipp på Youtube på, på John Barnes då, då blir man fortfarande förundrad över hur, han, hur snabb han är och hur snabb i tanken han är. Eh, och sen är han dessutom eh, ganska sur charmig. <laughs> han, han, liksom, han, han tar inte sig själv på för stort allvar men han är inte heller den, den där gamäng-typen som Bruce Grobler är utan han, han är ändå liksom så här lite down to earth. Eh, och så att ja, jag skulle säga att John Barnes var en av de viktigaste på 80-talet. Då. Han beskrivs ju ofta eller beskrevs som snabb och kvick och framförallt bra med bollen. Eh, vilket är lite konstigt när man ser på honom. Bara ur en okulär besiktning så är han ju, han ser inte ut som en kvicka typen. Liksom. Nej, det, nu är han ju idag lite rundare än han var då. Det är väl, det är väl många som är med ålder och sådär. Ja men, men han var eh, inte men, jätte... Men han var, han, nej, han, 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 eh, han ser inte ut som, som eh, den som snabbaste på korta sträckor och sådär. Eh, han ser inte heller ut som att vara den uthålligaste. Men jag tror att han var väldigt vältränad och det man märker det är ju att han, hans acceleration, han har den där förmågan att stoppa och gå vidare som får en försvarare att helt kolla bort sig. Därför att han stoppar på ett sätt som om det var verkligen stopp mm. och så, så tar det bara en del, liten del av en sekund så är han igång igen mm. och det räcker för att försvararen ska ha stannat till och sen är han förbi så att han, han har en jävla acceleration. Jag pratade med han i Liverpool på någon pub där en kladdig fredagkväll och då var det en gubbe som sa att Steven Rudd, det här var några år sedan, Steven Rudd is the new John Barnes. Och då pratade de just om att folk säger John Barnes på vem är den bästa de spelar med. Mm. Och Steven Rudd blev så från 99 och framåt. Ja. Att det var alla svarade Steven Rudd. Jag sa ju fyra stycken bland de fem topp och Steven Rudd måste ju vara den femte. Ja. Det går inte att komma ifrån. Så han... Och hans betydelse under en ganska tung period av vår historia har ju varit enorm. Plus att han naturligtvis fick lyfta bucklan 2005. Mm. Och det, den är lite romantiserad den där. Men jag, jag satt ju hemma och såg den och då var jag själv. Och liksom, jag höll ju faktiskt på att stänga av till den verkligen. Alltså, jag, jag gjorde det inte, många som gjorde det. Jag gjorde det inte, men jag var ju så helt övertygad om att efter 3-0 i halvtid så var det kört. Liksom. Och så har jag läst hans självbiografi. Det, det är larvigt men det är så få gåshud liksom, att växa på mig det är att han säger vi satt i omklädningsrummet i Istanbul på stadion och sen så låg vi under med 3-0 och vi hängde med huvudna och så hörde vi You'll never walk alone från våra fans på läktarna som gick ner i korridorerna in i omklädningsrummet och vi sa vi ska fan inte, vi ska inte sluta på det här sättet Nej det är häftigt det är jävligt såklart Eh, och Rafa Benitez öppnade dörren där, vill ja. jag minnas. Vilket var ett genidrag också. Eh, vi ska inte fa- det är lätt att fastna i Liverpool, <laughs> eftersom jag är på Liverpool också. <laughs> Kanske blir Liverpool kladdigt annars. Eh, men vi går vidare på fem snabba bara. Öl eller vin? Öl. Liverpool eller United, självklart då. Liverpool. Let's talk about six, baby. Kan vara att United kom sex också. <laughs> Höger eller vänster? Vänster. Eh, kostym eller mjukisbrallor? Ja, det är ingen del. Alltså, jag, jag är ingen kostymsnubbe. Men mjukisbrall har man ju inte på sig utomhus. Alltså, det sitter man hemma i soffan med eller går och tränar med. Men man går fan inte ut på stan med mjukisbrall. Alltså. <laughs> sig eller snus? Ja, då får jag väl säga sig då. Därför att jag, jag slutade röka för... Ja, det är faktiskt 13 år sedan. Ja. Och då hade jag rökt 35. Så att jag är ganska stolt över att jag lyckades sluta. 
Men siggen var en stor del av min identitet under lång tid. Och sen så försökte jag sluta vid något tillfälle tidigare än så med att gå över till snus. Och fick utslag i ansiktet. Mm. <laughs> så jag måste välja bort snuset i vilket fall som helst. <laughs> att, du, att du rökte tidigare, det var ingen sån här charmerande från Kuba och sådana där saker? Nej, det var det inte. Det var, när jag växte upp, på, ja, framförallt början av 70-talet, då, då var det jättevanligt att man rökte. Och när jag fyllde 15 så fick jag en pipa i födelsedagsprocent av mina föräldrar. Right. Det är en bra procent. Jag tror inte det är så många 15 år som får det idag, tack och lov. Låt oss då prata om eh, ditt andra favoritlag, Djurgården. Ja. Där kan du bränna till lite mer eftersom att jag är AIK. Ja. <laughs> Men vad, eh, hur börjar det? Jag är uppbukt i Västerort i Stockholm, eh, Blackberg. Och där fanns det i princip bara Djurgården. I vår klass, ja, Leffe var väl AIK. Eh, Hammarby fanns överhuvudtaget inte, det var ingen som öppnade Känns som ett Hammarby-namn annars, Leffe. Ja, just det. Leffe, Leffe Andersson, han, han blev sen anställd på fotbollsförbundet och jobbade bland annat med, med Lagerbäck som förbundskapten. Mm. Men han, han var AIK-are. Och, och sen var vi Djurgården. Liksom. Det, det ingick. Och, och sen så har ju till saken att jag började skolan hösten 64 och vilka tog SM-guld 64? Jo, <laughs> Djurgården. Så att... Det, det, var liksom, det var en framgångsvåg just då och dessutom så, så i den miljön så var det väldigt svårt att vara någonting annat och jag har aldrig ångrat mig. Känns också som en framgångsvåg nu va? Det börjar liksom gå uppåt, både fotboll och hockey. Ja, eh, det är de två stora sporterna för mig i alla fall och för, för Djurgården som förening så är det ju publiksporterna för, framför alla andra. Har du några Men, andra sporter? Du? Ja, jag Eller? håller på Djurgården i allt. Eh, så Peter att, eh, Vanky. Eh, till exempel, eh, ja då, för 17. Men, men just nu så är ju basketen som är så kul därför mm. att eh, vi har gått upp i elitserien och, eh, för första gången och liksom jag kommer att gå i Brännkyrkahallen och kolla på basket i höst och jag tycker det är jätteroligt att vi går, att vi går bra i andra sporter också. Så att jag håller på Djurgården när Djurgården finns med mm. i princip. Så är det. Men Djurgården, jag tänker på din politiska karriär. Har det skadat dig på något sätt att du har varit så uttalad Djurgården? Det tror jag inte. Jag, det var en kille som skrev till mig när jag blev vald till partiledare att nu får du tona ner det där med Djurgården för jag håller på Bayern och du ska fan inte hålla på och snacka Djurgården när du är vänsterpartiledare. Och då skrev jag till honom att jag tror att det är mycket större respekt ifall man faktiskt är ärlig och talar om att, att det här är viktigt för mig, inte så viktigt som livet i stort. Men, men för mig är det här, det är inte bara någonting jag håller på sådär lite grann hemma på söndag eftermiddagen när Djurgården spelar. Utan jag går på matcher, jag är engagerad, jag liksom följer laget, jag är liksom, åker på borta matcher när jag kan och så här. Och jag tror att det är bättre som ledare att faktiskt vara ärlig mm. än att göra sig till. Och jag tror också att jag fick hans respekt när jag sa till honom, tänk dig själv ifall du fick ett jobb där de ställde krav på det att du inte fick vara Hammarbyare. Mm. Och då tror jag att jag fick honom att tänka efter att nej, det skulle jag inte acceptera. <laughs> jag tror att det kan finnas en genuin poäng. Jag säger inte att du har varit ute efter att vinna poäng. Men att det, det finns en genuin, genuinitet i att vara en del av folket. Att stå i en klack eller att stå och sjunga, gå på matcherna. Inte sitta i någon vipplås bara på 
på de stora matcherna eller man... Ja, utan att vara taskig så där finns ju skillnad mellan mig och Reinfeldt kan jag säga. Det finns det <laughs> Reinfeldt håller absolut på Djurgården och är liksom trogen supporter men han, han har nog inte betalat en biljett till någonting som Djurgården spelar ja, sedan 15 år. Det är ja. helt övertygad Apropå Reinfeldt bara snabbt ja. så blev jag, jag sa faktiskt apropå det där på Djurgården, jag tror jag mötte HV i Globen en semifinal eh, och han står, det är sadden det står 3-3 eller någonting och han står verkligen och vevar halsduken och han står och är med han är med carried away med alla står och hoppar och sjunger och där och då så har jag aldrig gillat honom mer nej, nej. så det finns ju något Absolut. med det där ja. nej, men det, det, han är ju inte så mycket för att visa känslor överhuvudtaget så att man blir väldigt glad när han gör det mm. eh, men men han är inte som jag i sitt supporterskap. Jag är mycket mer engagerad och mycket mer påläst. Det är liksom, för mig är Djurgården viktigt. Jag kan historien. Jag liksom, något tillfälle så blev han och jag inbjudna till att svara på en quiz som Djurgården, som Djurgården fotboll skulle göra en video kring och lägga ut på hemsidan. Och sånt där. Och en tackade jag och en tackade nej. Du kan ju undra vem det var som tackade nej. Det var inte jag. <laughs> Men får man, om, man, om jag tillåter mig själv att vara fördomsfull här... Så känns Vänsterpartiet inte så mycket Djurgården annars. Förstår alltså, jag menar då? Att Moderaterna rimmar mer med Djurgården? Alltså, det, det, det har väl blivit så på senare tid lite grann. Eh, därför att vi har förknippats med Östermalm eftersom vi lirade på stadion och så. Men AIK var ju de som lirade på stadion för oss eh, fram till 1937 när, när Råsunda byggdes. Eh, och när, när jag växte upp så var ju Östermalm, det var AIK-land. Mycket stor och större utsträckning. Och eh, Västerort där jag växte upp i Blacken och Kristineberg och, och Vällingby Hösselby och sådär. Där var Djurgården mycket större. Eh, och det berodde bland annat på att Djurgården hade ju haft hemmaplan på Kristinebergs IP. Och Djurgården hade liksom blivit lite grann Västerortslaget. Eh, så att det är mycket geografi i det där. Idag så vet jag att Djurgården är lika stark i söderförorterna som vi är inne i stan. Eh, den starkaste förorten i Rågsväg. Mm. Vilket ju är häftigt. Mm. Inte bara på Tåström som kommer därifrån utan många Djurgårdar. Och Stefan Ischi sagt. Ja. <laughs> så att det, det, men, men det är klart att idag skulle jag säga att AIK är starka på blå linjen. Och Hammarby är definitivt starkare i söderförorter. Mm. Men Djurgården är nog det lag som jag tror finns mest eh, genomsnittligt lika mycket representerat över hela staden. Eh, så att jag... Eh, sen är dessutom så här, när jag växte upp Hammarby... Ja, de, de bildades som en arbetarklubb. De hade till och med sina stadgar 1891 när de blev rodförening. De blev ju de blev idrottsförening först 1997. Men när de blev rodförening så hade de sina stadgar att man måste vara arbetare för att få vara med. Mm. Och det är ju sektorism. Det, det ska vi se upp med. Så att det vill jag inte ställa upp på. Eh, ARK är överklasslaget. I ARK hade man ju kungen, har fortfarande kungen som hedersordförande. Eh, och liksom eh, prins Daniel och allihopa de här, de håller på ARK och så så för mig var det snarare så att det var inget hinder att vara djurgårdare när jag blev vänster. Eh, snarare så kändes det ganska... Eh, ja, Lennart Nyman var ordförande i Hammarby. Han var dessutom moderat ordförande i fullmäktige i Stockholm under samma tid. Eh, så att, nej, det kändes inte som något hinder alls. Nej, det förstår jag. Men för, fördomen förstår du? Ja, absolut. Den finns ju. Och det finns ju liksom att Djurgården spelar lite på det. Precis ja. som Arko spelar med blå linjen. Ja. Att Djurgården har lite finare, lite bättre tröjor. Ja, De har Hufudstaden, ja. Heibönder, Vidif. Ja. Alltså, ja. det finns ju ändå något som Djurgården spelar på. Ja. Att de ska vara lite 
från Nobel, eller? Ja, ja Höjbönder vid, vid IF, den är väl mera stadland. Ja. Så att, men, men visst, det finns, en del tycker att det där är kul att spela på. Jag tycker ju att, att Djurgården ska, ska stå över sånt. Vi mm. <laughs> ska inte hålla på med liksom den typen av, av signaturer, därför att de, de leder fel och de leder tankarna fel. Mm. Men, men Djurgården idag känns verkligen inte som något överklasslag om man ser till både ledare, spelare och supporter, utan jag känner mig väldigt hemma. Jag, jag har varit på ett AIK-medlemsmöte när vi pratade om Pride-festivalen, att AIK skulle gå i den eller inte. Jag har, jag har liksom svårt för sånt där att jag har absolut inget emot Pride-festivalen eller HBTQ-rörelsen överhuvudtaget, men jag tycker att AIK ska vara liksom så långt ifrån politik som möjligt. Och då vill jag alltid att man spelar på sådana saker som blå linjen eller att man ska vara ortens lag. Eller... Och jag tycker Djurgården som du säger också ska liksom passa sig lite för att bli för att man knappt får välja Djurgården om man inte har pengar. Mm. Absolut så ska man se till att man håller sig väldigt undan från den typen av politisering av idrotten. Men just när det gäller Pride och HBTQ så där tycker jag annorlunda du. Och det gör jag därför att det är inte en partipolitisk fråga, utan det är en fråga som handlar om mänskliga rättigheter. Likadant som alla klubbar måste på något sätt vara tydliga mot rasism, så måste de vara tydliga mot sexism, och mot homofobi och mot funkofobi. Alltså, det handlar inte om att, att ta ställning i partipolitiken i Sverige eller att kalla sig höger eller vänster. Det handlar om att skapa någon sorts grund som vi utgår ifrån när vi sen väljer höger eller vänster. Det är för mig helt okej okay att vara höger och att tycka att kapitalism är det bästa samhällssystemet och vill ha mer marknadsekonomi i alla delar av samhället. Men ifall man börjar ifrågasätta mänskliga rättigheter, nej, då är det inte okej okay för mig. Ja, apropå det där så tycker jag att det är, jag ska inte tycka så mycket men jag blir medryckt här. Men i AIKs fall så har ju de varit, har ju tryckt om sig med Black Army och med att det har varit lite högerfalanger inom AIK. Så på så sätt är det ju bra att AIK på något sätt spelar på det här med ortens lag och blå linjen. För det har ju fått AIK att bli väldigt mångkulturellt. Och det har minskat betänkligt med högerfalangen i alla fall. Vilket är bra. Jag tror att man kan se en positiv tendens om vi ska vara lite positiva när det gäller utvecklingen av supporterskapet i all i hela Sveriges, bland de flesta Sveriges klubbar i svensk toppfotboll. När jag började gå själv på matcher, det var väl 1970. Innan dess gick jag ju mest med äldre. Så. Jag, var bara, jag var 13 år 1970. Då var rasism väldigt vanligt på läktaren. Det var mycket färre i publiken. Det var mycket tråkigare. Men det fanns också sådana här... När det kom in Steve Galloway till exempel i Djurgården, mm. han fick ju heta det ena och det andra därför att han var svart. Han fick ju liksom höra skällsord just av det skälet att han inte var vit. Liksom. Och det gällde Samuel Beauvoir och det gällde flera andra också som kom in. Liksom. Och det där finns inte längre på samma sätt. Det är klart att det finns idioter och rasister i alla klubbar fortfarande, det finns ju överallt. Va? Men de har inte det utrymmet idag och de kan inte ta sig det utrymmet hur som helst. Skulle någon idag liksom börja skrika några skitord för att Mohamed Boyatouraj missar en, en, ett friläge och börja liksom med rasistiska skitord mot honom, då kommer den personen att kastas ut från läktaren, det är helt övertygad Och det är ändå någonting som faktiskt har pågått under lång tid och som har kommit en bit på väg. Mm. Ja, även att... Eh... 
exempel 1996 Thomas Ravelli kallar Pascal Simpson för ja. svart huvud. Ja. Det är ändå landsfrågsmålet. Ja. Tänk om Robin Olsen eller någon skulle säga svart huvud till mm. Boja mm. Då hade ju han kastats ut idag. Ja. Så vi har, ju, vi har ju liksom ändå gått åt ja, rätt skönt. håll. Det är skönt. Eh, vi har två segment här. Ett som heter 15 sek och ett som heter 90 sek full tid. 15 sekunder, då är eh, du får tre ämnen av mig. Och du ska prata fritt i 15 sekunder. Jag får ställa en följdfråga på det här som vi sen pratar om. Så dina första 15 sek handlar om bengaler. Bara prata fritt vad du tycker om bengaler ska hända. Jag är inte någon stark anhängare av bengaler av det skälet att de inte innebär att alla får tillgänglighet till fotboll. Utan när man tänder bengaler så finns det folk som mår illa. Precis som det finns folk som mår illa om man tänder cigarett på läktaren. Dessutom så förstör de en del för människor när de till exempel tänds på ett sätt så att de förstör sikten. Man ser inte fotbollen, man kan inte ta del av det man är där för att ta del av. Så att jag tycker att bengaler ska begränsas. Kategori C-supportrar. Vet vad det är? Ja, och det är supportrar som jag inte har så mycket gemensamt med och som jag inte känner någon tillhörighet till eller samhörighet med. Jag kommer ihåg en hockeymatch på Globen när jag stod upp och började protestera mot klacken därför att delar av klacken skällde ut vår målvakt som hade släppt in ett par billiga mål i andra perioden och när de bytte sida i tredje så stod de och hånade honom. Och då vände vi oss mot vår egen klack eller delar av den. Och när de tittade på oss då tystnade vi kan jag säga. För de var beredda, de var beredda att slåss mot djurgårdare. Mm. Eh, och jag det var... passar dig där. 36 får du heta det. Konstgräs? Helst inte. Jag är, fotboll ska spelas på gräs. Och jag älskar Tele2 Arena. Jag tycker det är en fantastisk arena. Och jag tycker flytten dit har varit positiv på väldigt många sätt. Men jag hatar att vi inte har en gräsmatta. Och jag är avundsjuk på ARK som har den på Frans och jag tycker att vi skulle, vi skulle göra mer för att försöka att bekosta det tillsammans med Hammarby. Jag tror att vi skulle kunna göra det också. Mm. Okej. Okay. Uh, prata Det fanns mycket gott där. Jag kan prata om hur det är att dela arena med Hammarby till exempel. Men jag fastnar för bengaliska heller. Du är emot bengaler då? Ja, jag tycker det ska begränsas. Jag kan tänka mig bengalanvändning ifall det är väldigt kontrollerat och ifall det är liksom beslutat att man faktiskt har en... Jag var i Norrköping på en match till exempel där de hade fått tillstånd och då gick de in en bit ifrån läktaren, stod ganska nära planen, tände bengaler. Det var lite stämningshöjande, det, var, det gjorde mig ingenting. Mm. Men som det är nu så är det ju anarki och kaos och människor går inte på fotboll ibland för att de vill slippa bengaler. Och folk blir förbannade för att matcher fördröjs. Och... Nej, det är inget inge bra. Och, och de som är för bengaler tar sig rätten att uttolka alla supporters uppfattning. Mm. Och jag är ganska säker på att det är ingen... Jag är ganska säker på att det är ingen majoritet av oss som går på fotboll som säger att bengaler är toppen. Vad... Men du, du förstår liksom stämningshöjare som du säger. Att det blir... Det är, så, det, är så. det går inte att komma ifrån att, att äh, det kan vara rätt snyggt äh, äh, när man tänder bengaler på ett snyggt sätt i en, en klack som samtidigt har ett bra tifo till exempel. Att mm. det förhöjer det. Men jag tycker att det kostar för mycket jämfört med vad man får ut av det. Och tiforna i Sverige, de är världsklass utan bengaler. Vi är skitbra på tifo, alltså framförallt storstadsklubbarna. Mm. Och det ska vi försöka utveckla istället tycker jag. 
Djurgården är ju faktiskt en, en klubb som knappt behöver bengalare. Nej. För de har ju väldigt ofta mosaik och fina overhead flaggbörds. Ja, det är sant. Det är mer förödande farkor som brukar köra sådana här kaos. Mm. Men jag tycker att det är, för att summera det snabbt, så tycker jag att det är befriande att höra någon som säger att det är fint och det är stämningshöjande fast man är emot det. Mm. För det är jag också, nämligen. Men ofta så är det svart eller vitt att mm. folk är så här man hatar Bengal, mm. eller så älskar man mm. Jag tycker det är bra när man kan se och förstå en sida med säga eh, Sista då, vi har ett, ett quiz. Det är nytt för den här säsongen. Ett quiz som heter 90-sec. Du får 90 sekunder på dig. 10 frågor. Det handlar om idrott bara, i stort. Det är väldigt svårt faktiskt. Det är bra att du säger det så att du behöver skämmas. <laughs> Exakt. Jag har kört eh, test på några stycken och det är pendla mellan ett och tre rätt ungefär. Så vi får se. Men det är ju sådana som Marcus Leif, eh, Lasse Granqvist kommer. Så det blir ju, det kommer bli expertis på det Quizet går då till. Jag kommer inte att säga eh, rätt eller fel utan vi rättar efteråt. Och om du inte kan så säg pass så går vi vidare. Så kan vi hoppa tillbaka till den frågan om du har tid. Vi börjar... Vi börjar nu. Vilka länder förknippas med Talant Dutschibayev? Pass. Vem är nyinsatte Fahad Algechean? Det känner jag till, men nej, jag kommer inte på det. Pass. Vad är en OL-flokrörelse? En gång till, OL. OL-flokrörelse. Jag tror att det har någonting med OS att göra, men jag kan inte säkert. 8 meter 90. Vem tänker jag på då? Ja, Bob Beamon, men, men jag tänker ju lika mycket på Sandplex Pettersson. Vart firar vi midsommar i fotbollsupporten? Eh, ja, jag firar midsommar i Björnlunda. <laughs> <laughs> Vad har Rigobert Song och Zinedine Zidane gemensamt? Eh, kan det vara att de eh, uppvuxna i Marseille? Vem är Vladimir Kopat? Eh, pass. Hockeyspelare, ska jag säga. Vad heter Niklas Alexanderssons brorsa? Eh, jo, eh, åh, det, det, det här är för jävla dåligt. Spelat i Elfsborg? Ja. Nej, jag kommer fan inte på Niklas. Vilket italiensk lag spelar sina hemmamatcher på Stadio Ennio Tardini? Eh, är det Palermo? Jag gissar på det. Nämn en spelare i lag Peja Lindholm. <laughs> Peja Lindholm, säger jag då. <laughs> Vilka länder förknippas med Talant Uchibayev? Eh, ja, Talant Uchibayev. Det låter ju som något österut. Handbollsspelare. Eh, jag säger... Eh, Vitryssland. Vem är hockeyspelaren Vladimir Kopat? Eh, ja, han är eh, hockeyspelare. <laughs> <laughs> Så kan jag inte. Och Liverpool, eh, gamla Liverpool, Rigobert Schong och Zinedine Zidane, vad har de gemensamt? Ja, jag, jag sa ju att de skulle uppfrykta när vi var tjejer, men det är fel då. Men, eh, nej, jag vet. <laughs> nej, slut. Ja, det, är, det är väldigt, väldigt svårt, kan jag säga. Du fick... Två rätt, eller? Ja, det är ändå bra. Ja. Det är någonstans mellan ett och tre. Ja. <laughs> Som sagt. Du har rätt på Sven Plex Pettersson. Ja. Eller Bob Beamon. Ja. Och Peja Lindon. Ja, just det. Det är ändå med ja, i laget. Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det. 
Det var ett kuggsvar. <laughs> Vilka länder fick knippas med Talan Tudjibaj? Det är Ryssland och Spanien. Hammarspelare. Nyinsatte Fahad Al-Gisayan. Han gjorde mål mot Sverige vid 94 för Saudi-Arabien. Nej, det var, jag, hade, jag, hade, jag trodde att det kände igen det, men det var ju helt fel. OL Frok rörelse, det var Foppa gör innan sin straff i Lillehammer. Det var en, ah, en, okay. en uppvärmningsdans ah, i OS 94. Ah. Midsommar firar vi Pontiac Silver Doom. <laughs> när Sverige var mot Ryssland 94. Rigobert Chong och Sinidens Dan har blivit utvisade i två VM. Aha, okay. Rigobert Chong som är den yngsta någonsin. Ah. Vladimir Kopa att det är vitryssen som gjorde mål mot Salo. Oh, Salo tappade in över huvudet. Ja. Niklas Alexanderssons bror heter Daniel Alexanderssons. Ja, det kunde jag ju. Det var dåligt. Spelat i Älvsborg i många år. Och Thomas Brolin spelade med sitt Parma på Ennio Tardini. Ah, okay. Och Peja Lindholm har ju varit med ja. i lag Peja Lindholm. Ja. <laughs> ja, två rätt. Allt äcknar vi. Det kan vara svårslaget. Jag tror inte att det är svårslaget, men jag, jag skulle bli väldigt förvånad om någon fick mer än sju. Ja, det tror jag också. Det är jag möjligt ja. i mitt huvud. Man skulle vilja ha lite mer matte och sådär i huvudet. Ja. Det är sånt här som finns. Jag kan säga att jag är med i en förening där det finns många nördar. Den heter Sveriges fotbollshistorikers och statistikers förening, ja. SFS, som ger ut den fantastiska publikationen Bolletinen fyra gånger om året. Och där fick man... Där finns det de som skulle kunna svara på alla frågor som är fotbollsrelaterade. Ja. Eh, vilket är fantastiskt eh, härligt. Jag har vetat att en av era tidigare gäster är medlem där, nämligen Bosse Pettersson. Okej. Okay. Eh, men eh, men eh, väldigt många andra också. Och sen så är det många gamla lirare såklart. Men, eh, jag, jag, jag läser med, med stor glädje bolletinen och eh, statistik från 1948-49 års allsvenska och sådär. Mm. Men jag kommer ju inte ihåg allt. <laughs> Bosse Pettersson kommer till podden ja. eh, snart och är med den här säsongen också. Ja. Det gillar vi. Ja, jag, 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 jag gillar ju honom för att han är Djurgård och du kan ju gilla honom för att han var i Ja, eh, Och sen så håller han väl på Kalmar, IFK Kalmar eller vad heter det? Kalmar ja, AIK, precis. Kalmar AIK. Kalmar AIK. Ja, just, det. Just, det. just det, det ja. håller han på. Ja, <laughs> ja. Marie Freds Bosse. Ja. Han är härlig. Han är så gammal att han säger fotbollsstadion alltid. Ja, Rosunda, eller. Ja. Ja. Han säger liksom inte råd sådana, då är man gammal ja. på stadion. <laughs> Var på VM 58 final. Ja, det är fantastiskt. Var en sån sak. Nästa gäst däremot i fotbollspaden är Marcus Leifby. Sportjournalisten och tingsrydsonen. Och har du en fråga till Leifby? Fråga och få ett svar. Marcus, varför i Hällskotta måste kvällstidningar fortsätta och sätta dessa otroligt dåligt uttänkta betyg efter varje match på spelare som man rimligtvis inte har kunnat kontrollera eller kolla under en hel match. Alltså, de där betygen är aldrig korrekta utom möjligtvis på någon som har utmärkt sig väldigt mycket positivt och någon som har utmärkt sig väldigt mycket negativt. Eh, sluta upp med det. Ta ditt ansvar. Se till att redaktionen genast skippar det. Bra! Ord du inga visor. <laughs> Tack säger vi till eh, Lars Wåhli. Vad, vad trevligt. Ja, det tycker jag också. Och lycka till med Djurgården och med Liverpool såklart. Det håller jag också tummarna för. Det blir Premier League nästa år. Vad säger vi? Ska vi gå ut med Let's Talk About Six? Baby. Let's Talk About L.
and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat? All right then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. the question the jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more that's code listen at bluenile.com for fifty dollars off bluenile.com code listen Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 